0: Passengers for flight 2289 are requested to proceed immediately to gate A45. <laughs> Hey daar, welkom bij een gloednieuwe Reisdebrei Travel Podcast. De voorbije weken blikten we al terug naar de beginjaren van reis de Brei En dan vertelde ik jullie meer over de reizen die ik maakte in 2016 en 2017. En nu één van die speerpunten was toch wel mijn eerste backpack trip naar Zuidoost-Azië, Thailand. Ik ben er een beetje mijn hart verloren en in deze podcast aflevering neem ik jullie graag mee op pad door. Thailand. En wil ik natuurlijk ook eh, al mijn ervaringen met jullie gaan delen. Het was voor mij een fantastische reis. Het was mijn eerste keer zo ver weg, helemaal alleen met mijn backpack. En dat heeft heel wat eh, herinneringen nagelaten en heel wat positieve herinneringen ook. Dus eh, ik hoop dat het in deze podcast natuurlijk mooi tot zijn recht mag komen. Ja, het begon eigenlijk aan het einde van de zomervakantie van 2017. En ja, ik... Eh, ik had mijn rugzak gemaakt en ik was eigenlijk klaar om bijna voor een volledige maand naar Thailand te trekken. Nu alleen naar de luchthaven gaan en daar alleen staan en beginnen aan een maand waarvan je eigenlijk niet zeker weet hoe die maand gaat lopen is toch wel best uh, spannend. En dat gaf mij ook wel zo'n gevoel van ja vrijheid, vrij zijn, kunnen doen en niet weten wat er op jouw pad gaat komen. En ja net dat gevoel vond ik toch wel, uh, toch wel heel fijn. Tot ik dan uiteindelijk ja het vliegtuig opstapte. En gewoon eigenlijk uitkeek naar wat er op mij af zou komen. Ik uh, vloog met Thai Airways. was uh, echt mijn eerste keer in zo'n uh, ja, bijzondere vliegtuig eigenlijk. Ik vond het een hele bijzondere ervaring om met Thai Airways te vliegen. Omdat het boordpersoneel bijvoorbeeld. Die droegen eigenlijk om de zoveel uur een andere outfit. En dat gaf echt al zo'n een Thailand gevoel, um, zo hele mooie verzorgde outfits en dat maakte het gewoon echt af. Het was ook een directe vlucht, dus ik vloog eigenlijk op 12 uur van Brussel naar Bangkok en ja, we vlogen eigenlijk gewoon de nacht door, dus ik vertrok ergens uh, op een zondag en dan kwam ik uh, op een maandagochtend uh, om rond 4-5 uur toe in Bangkok en ja, toen begon het eigenlijk allemaal. Het moet ongeveer 4 uur ochtends geweest zijn wanneer ik toekwam op de luchthaven van Bangkok. Um, ja, ik had niet veel geslapen, dus ik was eigenlijk een beetje op zoek naar hoe geraak ik in de stad. En waarschijnlijk ook omdat ik nog niet zo goed wakker was, ging dat ook niet super vlot. Um, ja, ik ging naar het treinstation en ik was van plan om met de trein naar de stad te gaan. En zo gezegd, zo gedaan, raakt vrij makkelijk van op de luchthaven van Bangkok in de stad mar um Vanaf ik in de stad was, ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar mijn hostel. Dat had ik al op voorhand geboekt, dus ik wist wel waar ik zou slapen die nacht. Nu, ik had nog geen Thaise simkaart gekocht, dus voor mij was het op zich een beetje moeilijk. Um, ik had een aantal plannetjes afgedrukt en ik wist, hier moet ik ongeveer afstappen van die trein. Um, maar het was moeilijk om het juiste het hostel te vinden eigenlijk. Ja. Dat verliep niet zo vlot. Ik uh, stapte van de trein en ik begon eigenlijk te lopen door Bangkok. En... Ja, ik liep gewoon naar de verkeerde kant. Maar echt niet voor 100 meter, maar echt wel voor een uur naar de verkeerde kant. En dat heeft toch wel echt, uh, ja, een, denk, een dikke twee uur geduurd tegen, tegen dat ik mijn hostel gevonden had. Maar uh, so far so good. Na het inchecken dan toch uiteindelijk de stad in kunnen gaan. En ja, ik wou eigenlijk een beetje acclimatiseren. En ik wou ook... Um, een beetje gewenning krijgen aan de stad, aan een nieuwe cultuur. En dat is eigenlijk wel echt um, niet zo makkelijk om meteen te wennen aan het leven in Zuidoost-Azië. Je krijgt zoveel andere prikkels binnen, heel veel andere geuren, heel veel andere geluiden die je misschien niet gewoon bent. En ja, het vraagt wel even tijd om daaraan te kunnen wennen. Nu, ik trok de stad in, helemaal op mijn eentje. En het was fijn, ik had een plannetje bij. Ik wou een aantal tempels gaan zien. Ik wou het koninklijk paleis gaan bezoeken. En dat ging eigenlijk vrij vlot. Tot eigenlijk op het moment dat ik in het midden van de straat sta en op mijn kaartje aan het kijken ben. Er komt ineens een hele vriendelijke thai naar mij toegestapt. En die begint eigenlijk ja, aan mij te vragen van... Oh, you're a tourist. En ja, uiteraard, ik begin dan met die man te praten omdat ik altijd zo'n beetje ja, vertrouwen heb meteen in andere mensen. En hij zei van... Ja, um, ja, Bangkok is echt een mooie stad en je gaat er zoveel leren kennen en zoveel uh, leren zien. Um, heb je een pen bij? En uiteraard geef ik hem meteen mijn pen. En zijn we eigenlijk een kort gesprekje aan het hebben. Waardoor er blijkbaar niet al te toevallig ineens een toektoek stopt. En een toektoek dat is zo'n soort van ja, Thais vervoermiddel. En een klein ja, wagentje eigenlijk dat volledig open is langs de zijkanten. Je zal het wel al uh, ooit eens gezien hebben. En dat wagentje stopt. En die Thais die begint natuurlijk met die andere man te praten. En hij zegt van kijk voor 20 bad 1 euro of zo kan jij eigenlijk heel de stad zien, en hij gaat jou alle plekken tonen. En ik denk van, ja, goed, natuurlijk, dat is echt heel weinig geld, en ik kan er heel wat fijne plekken mee gaan bezichtigen. Nu, ja, al bij al bleek dat dan toch niet zo in zijn werk te gaan. Nu, de eerste stop dat ik eigenlijk deed met de Tuk, -tuk was een soort van tempel, waar ik dan ook gewoon even de tijd kreeg om rond te gaan, rond te kijken, en ja, het was wel fijn om dat uh, te doen. Um, toen ik dan terug in die toektoek stapte, gingen we eigenlijk opnieuw verder naar een volgende stop. Bleek de volgende stop een soort van excursiebureau te zijn. Nu, ik, ik ging daar binnen en die mensen die probeerden mij allerlei uh, ex toeristische excursies te gaan verkopen. Waarop ik natuurlijk zei van, ja kijk, uh, ik heb eigenlijk mijn planning al. Dus ik zit daar een beetje aan gebonden. Ook al was dat zo niet natuurlijk. Um, maar die mensen reageerden daar niet zo heel fijn op omdat ook ja, die chauffeur van die toek blijkbaar een contract had met dat excursiebureau en hij excursies kon verkopen om daar ook natuurlijk commissie op te krijgen nu, ja, die mensen waren niet zo happy omdat ik geen excursie wou kopen hebben me eigenlijk vrij kordaat terug op straat gezet terug in de toek de volgende stop was opnieuw een tempel en de tempel daarna, euh, de stop daarna liever was een tankstation, juist Um, ...waar die man eigenlijk zich afvroeg of ik uh, gewoon zijn benzine wou betalen. Uh, maar ik had gezegd van ja, kijk, uh, we, hebben de, we hebben de prijs afgesproken... ...dus ik ga jouw benzine uh, uiteraard niet betalen... Verder hebben we dan nog één tempel bezocht en daarna uh, een soort van winkel uh, om kostuums te gaan uitproberen. Thaise kostuums, je kan heel goedkoop in Thailand een, uh, een volledig pak laten maken. Uh, maar ook daar had ik geen interesse in. En toen had ik echt wel door van, ja kijk, uh, dit is een beetje een rare situatie waarin ik zit. Ik ging dan die tempel bezoeken, uh, de laatste tempel. En ik kwam terug buiten en ineens bleek die uh, tuk, tuk chauffeur verdwenen te zijn. Dus ik had zoiets van, ja oké, okay. ik denk eigenlijk dat die eerste Thai samenwerkte met die chauffeur van die tuk, -tuk. En dat daardoor eigenlijk uh, alles een beetje een heel rare situatie werd. En waar ze eigenlijk gewoon ervoor wilden zorgen dat ik, uh, dat ik gewoon heel veel geld ging kwijt zijn. Maar ik was blij dat ik er vanaf was. Al liep ik toen um, terug opnieuw door de stad. En ik dacht van ja, wat als ik die man nu gewoon ga tegenkomen. Um, maar ik dacht van gewoon die man eh, 20 bad te geven. En dat dan inderdaad de kous afgeweest zou zijn. Maar bleek zo niet te zijn. Dus... Um, ja, ik had hem dus niet kunnen betalen doordat hij eigenlijk al zelf vertrokken was. Dus ik hoop dat degene die na mij in die toektoek gestapt is, um, toch ook niet te veel geld kwijt is geraakt. Want dat, dat zou natuurlijk jammer zijn. Na deze rare situatie ging ik natuurlijk verder op pad door Bangkok. Bangkok is echt een hele diverse stad, een hele grote stad met superveel musea dat je kan gaan bezoeken en natuurlijk ook heel wat uh, floating markets, gewone food markets. Uh, wel een heel fijne stad, maar vrij druk. En het was voor mij natuurlijk wel een beetje een verademing om na twee dagen Bangkok te verlaten met de trein en zo door te reizen naar Ayutthaya. Aan in het treinstation van Ayutthaya, en ik merk al meteen dat Ayutthaya een hele andere stad is dan Bangkok. Het was eigenlijk de vroegere hoofdstad van Thailand, maar intussen is dat natuurlijk doorgegeven aan Bangkok. En ja, het ik kan het mij wel inbeelden dat het een fantastische hoofdstad geweest moet zijn vroeger uh, want er is echt wel heel wat te zien en vele, vele reizigers slagen Ayutthaya over, maar ik vind toch dat Ayutthaya een hele bijzondere locatie is en dat je dat zeker moet gezien hebben nu, ik ben eigenlijk net van de trein gestapt en ik was onderweg naar mijn hostel, mm, dat ging niet zo makkelijk omdat er uh, ongeveer 3 kilometer gewandeld moest worden met een zware backpack van zo'n uh, 12 kilo en een temperatuur van 40 graden. Dus uh, ik was blij dat ik in mijn hostel toekwam. En ja, natuurlijk, het kon niet allemaal goed lopen. En in mijn hostel, daar heb ik natuurlijk ook heel wat meegemaakt. Zo kwam ik toe. Ik uh, checkte in. Ik kwam op de kamer en ik zag dat ik alleen sliep op die kamer. Nu, dat leek mij in eerste instantie raar, maar ik dacht van ja, kijk, wie weet, komen er straks nog andere reizigers. Het is misschien laagseizoen, dus dat is misschien de reden waarom er uh, weinig reizigers zijn. Dus... Ja, ik verfris me een beetje, ik ga ondertussen uit eten, ik kom terug in het hostel... ...en ik merk nog steeds dat de kamer leeg is, buiten mijn spullen na. Dus, vrij bijzondere ervaring om in een leeg hostel te zitten. Nu, de avond gaat verder en ik zit op mijn bed, ik ben ondertussen uh, aan het Netflixen of zo ik weet niet meer... ...en plots zie ik dat er eigenlijk een hele kolonie zwarte beestjes naast mijn been kruipt. Ik spring meteen recht uit mijn bed en ik denk van... Wow, shit... Wat is dit? Dit is niet oké. Okay. En ik loop naar beneden... Om te gaan melden aan de receptie... Dat er natuurlijk bedbugs zaten. Ondertussen waren we bijna middernacht. Dus uh, ja, diep in de nacht. Geen levende ziel te bespeuren in het hele hostel. Um, ik probeer naar buiten te gaan. De buitendeur van het hostel. Die was ook op slot. En er was gewoon niemand meer. Ik had geen telefoonnummer waar ik naar kon bellen. Ik had niks van gegevens. Ik moest gewoon zitten wachten... Uh, tot er uiteindelijk iemand terugkwam. Nu, wat bleek? Die zwarte beestjes, ik was dan natuurlijk beginnen googelen. Bedbugs zijn eigenlijk een soort van wandluizen. Als je daardoor gebeten wordt, ...ja, die beten die zijn eigenlijk tien keer zo erg dan een muggenbeet. En dat wil je echt gewoon niet meemaken. Nu, ik had meteen al mijn spullen in mijn grote, uh, ja, mijn grote zak gestoken, waar ik ook natuurlijk mijn backpack insteek als ik uh, ga verrijzen van punt 1 naar punt 2. En ik zat te wachten uh, tot er iemand mij zou komen helpen... ...of tot er iemand in het hostel zou komen. Ik zat eigenlijk gewoon opgesloten in een verlaten hostel. En dat was best een uh, onaangename ervaring. Ik had mij ook al op een ander bed gezet... ...omdat ik echt niet tussen die beesten wou zitten en niet gebeten wou worden. Dus op de andere bed, ça va. Daar viel het mee, heb ik geen beesten gezien... ...maar ik heb die nacht gewoon echt geen oog meer dicht gedaan. Ik heb ondertussen ook een ander hostel gezocht en vanaf ik rond 7 uur ochtends de deur beneden hoorde opengaan, ben ik meteen gaan uitchecken. Ik heb gezegd dat er zitten beesten boven doe er iets aan en uh, ja, ik ben naar mijn ander hostel geweest om mijn spullen inderdaad gewoon te gaan binnensmijten en uh, ja, verder de hele dag door Ayutthaya te trekken en Ayutthaya heeft zoveel, zoveel te bieden er zijn prachtige tempels um, er is ook een Boeddha die je kan terugvinden in een boom en wat ik zeker ook aanraad om te doen is een fantastische boottocht um, waar je eigenlijk tempels kan gaan bezoeken bij zonsondergang en die lijken een beetje op Angkor Wat in Cambodja dus zeker en vast de moeite, sla Ayutthaya alsjeblieft niet over. Nu, Ayutaya is perfect voor zo'n dag of twee... En na die twee dagen kan je meteen doorreizen naar het noorden van Thailand. En dat deed ik dus ook met de nachttrein. Ging ik naar Chiang Mai. En die nachttrein is super handig. Want je vertrekt eigenlijk gewoon rond 10, 11 uur s'avonds. En ongeveer ja, 11, 12 uur later kom je eigenlijk toe in Chiang Mai. En een vrij bijzondere grappige situatie was dat ik stond te wachten op het treinperron. En dat het meisje dat bij mij kwam staan, die bleek uit Chili te komen. En we geraakten zo'n beetje aan de praat. En zij sliep dan ook op de trein boven mij. En dan op de trein ontdekten we ook nog dat we in hetzelfde hostel sliepen in Chiang Mai. Dus op zich hadden we eigenlijk al meteen zo'n soort van connectie. En waren we ook al meteen samen om te gaan bekijken. Um, ja, om samen iets te doen, onze eerste dag in Chiang Mai. En toen we rond 6-7 uur ochtends aankwamen, onze spullen gedropt hadden in het hostel, gingen we er eigenlijk meteen op uit. En voor mij was Chiang Mai zo'n beetje een keerpunt als in... Um, ...dat ik mij ook meer openstelde voor andere reizigers. En zo heb ik eigenlijk heel veel mensen al leren kennen gedurende mijn vijf dagen in Chiang Mai. We gingen samen naar de avondmarkt, we gingen samen een tempel gaan bezoeken met uitzicht over de hele stad. En dat was echt heel fijn om zo op die manier ook uh, meteen andere reizigers te leren kennen... En om zo samen dingen te gaan doen, uiteraard. Wat we ook nog gedaan hebben in Chiang Mai, is een elephant sanctuary gaan bezoeken. En we hebben het er ook al eerder over gehad, in de vorige podcasts, dat zo'n elephant sanctuary... Je moet daar echt veel tijd in gaan steken om te gaan zoeken naar een goed alternatief. Nu, onlangs las ik nog een artikel over die elephant sanctuaries in Thailand. Dat er nu door die corona, dat die dieren veel beter behandeld worden en dat die ook natuurlijk veel minder moeten uitrijden met mensen op hun rug. Nu als je zo'n sanctuary wil gaan bezoeken, let er dan zeker op dat er niet op de olifanten gereden mag worden en dat natuurlijk ook het geld dat je ervoor betaalt, want best zijn die dingen wel prijzig, dat je daar dus ook zeker van bent dat dat geld eigenlijk wordt gebruikt voor ofwel de lokale bevolking ofwel de zorg van die olifanten en Naast de olifanten was natuurlijk nog een van mijn bijzondere momenten in Chiang Mai. De ladyboy show. Ja, iets wat je zeker en vast gedaan moet hebben als je reist naar Thailand, is een ladyboy show. Wat is dat nu eigenlijk? Ja, in Thailand heb je het concept ladyboys. Dat zijn uh, mannen die zich laten ombouwen naar vrouwen. Gewoon puur om een carrière te maken en om gewoon echt te gaan performen. Uh, op een podium. En een Ladyboy-show, dat is echt uh, ja, fantastisch. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met zo'n uh, queen show Maar uh, ja, dat zijn echt gewoon allemaal bijzondere acts. Ik heb iemand Rihanna zien nadoen. Ik heb iemand Katy Perry zien nadoen. En ja, echt bijzonder. En je zou echt je hand ervoor in het vuur steken dat het vrouwen zijn, maar het blijken toch uiteraard allemaal mannen te zijn. En dat is op zich wel heel bijzonder. Nu, na die ladyboy show stapte ik meteen het vliegtuig op, want ik was aan het twijfelen wat ik met mijn planning ging doen. Ging ik nog naar Pai gaan? Ging ik nog naar Shanghai gaan? Of vlog ik meteen door naar het zuiden van Thailand? En ik maakte die laatste keuze en achteraf gezien heb ik daar zeker en vast geen spijt van gehad. Het was ongeveer 6 september, twee dagen voor mijn verjaardag en... Ik had natuurlijk al een aantal mensen leren kennen in, uh, in Chiang Mai Maar ik wou gewoon het risico nemen om niet te weten wat er op mijn verjaardag ging gebeuren En ik stapte dus de vlucht op naar Phuket en toen ik aankwam in Phuket, was het voor mij echt al een bijzondere ervaring om ook natuurlijk in de stad te raken van op de luchthaven. Bleek niet zo simpel te zijn, omdat de bussen die reden maar om de zoveel tijd en er waren natuurlijk heel veel mensen die die bus moesten nemen. Dus ik denk dat ik zo'n ja, twee à drie bussen heb moeten wachten voor ik uiteraard mee kon naar uh, Phuket. Maar eens ik in Phuket was aangekomen, liep alles wel vrij vlot. Ik checkte in in mijn hostel. En ik begon een beetje rond te lopen door de stad. En niet veel later kwam er een Australische gast binnen op mijn kamer. Bleek Ben te zijn. Een uh, travel vlogger. Die intussen echt uh, honderdduizenden views heeft op zijn YouTube-kanaal. Gaat zeker eens checken. Ben TK heet hij. Meteen ben ik met Ben eigenlijk door de stad gaan trekken om uh, samen ja, een aantal zaken te gaan bezoeken. En bleek ook heel fijn te zijn. Nu, niet zo heel veel later, leerden we uh, ook nog Jody en Connor uh, kennen en met, samen met hun zijn we uh, heel veel op pad geweest in Phuket zelf we zijn de Big Buddha gaan bezoeken, we hebben een avondmarkt gedaan met het lekkerste eten dat je jezelf maar kan voorstellen en omdat het zo goed klikte zijn we dan ook uh, ja, nog heel wat andere dingen gaan doen zo was ik dan ook jarig, twee dagen daarna en op mijn verjaardag zijn we bijvoorbeeld de eerste dag van mijn reis op het strand gaan liggen voor echt een hele relaxte dag. Het was allemaal heel fijn, heel goed, een hele dag relaxed, maar natuurlijk wilden we s'avonds wel mijn verjaardag gaan vieren. En dat deden we ook. We gingen naar Patong en Patong Beach, dat was dus de... Ja, een beetje het Ibiza van Thailand, een hele grote straat vol met bars, clubs, discotheken. Echt heel fijn om te doen, gewoon s'avonds. Overdag zou je een beetje denken dat je toch wel in een marginale streek zit, maar s'avonds wel heel fijn als je een paar pinten binnen hebt, een paar, paar chang biertjes Dan gaat het allemaal vrij goed. Natuurlijk kan een avond niet altijd helemaal goed gaan. En dat was uh, tijdens onze reis door uh, Phuket, was dat natuurlijk ook het geval. We... We waren eigenlijk mijn verjaardag aan het vieren. We waren iets gaan eten in Patong. Het was allemaal heel gezellig. En toen gingen de mannen eigenlijk iets organiseren voor mijn verjaardag. Nu, ik had me nog niet echt geout. Dus ze konden het ook nog niet echt weten. Um, dat ik niet zo geïnteresseerd was in het vrouwelijke lichaam. En die hele boel. Maar de mannen wouden dus speciaal voor mij naar een pingpongshow gaan. Nu, een pingpongshow is eigenlijk ook een, uh, een van de grootste... Uh, ja, topics in Thailand, het sekstourisme natuurlijk. En heel wat mannen gaan naar een pingpongshow kijken. Nu, wat is een pingpongshow? Dat is eigenlijk een show waar vrouwen uit hun vagina heel wat voorwerpen laten schieten. Kan van alles zijn. Uh, kan bijvoorbeeld een slinger van 10 meter zijn. Uh, kunnen pingpongballetjes zijn. Kunnen Thaise bananen zijn. Alles wat je wil, wordt daar uit de flammoes geschoten. Ja. Vrij bijzonder. Nu, um, op het straat zie je heel wat mensen met uh, borden staan. En het bleek gratis inkomen te zijn. En zo gezegd, zo gedaan, gingen wij dus naar een pingpongshow gaan kijken. We kwamen daar binnen. Ondertussen stond er al een vrouw op het podium. Die was uh, Thaïse bananen uit haar flamouse aan het schieten. Vrij bijzondere ervaring om op te staan kijken, tot we natuurlijk de menukaart kregen. En bleek dat een pintje daar ongeveer 25 euro kostte. Het zal, het zal iets rond die prijs geweest zijn. En ja, we besloten toch van, ja, dit is het echt niet waard. En met dat wij naar buiten willen gaan, worden wij natuurlijk tegengehouden door de security. Want we hadden niks betaald en we waren daar wel binnen geweest. En er wordt zo'n beetje geduwd en getrokken. Een beetje een benarde situatie. En op dat moment uh, valt Jodie eigenlijk met haar, uh, met haar blote voet op de treden van de trap. En ze krijgt eigenlijk een hele snee in haar voet dat onmiddellijk begint te bloeien. Nu, die snee die was wel vrij ernstig. En die moest eigenlijk genaaid worden in het ziekenhuis. Dus ik vroeg aan die mensen voor een eerste hulpkoffer. Hadden ze natuurlijk niet... Um, een vrouw neemt mijn hand vast, loopt met mij naar een apotheek, en zegt van, ja, hier kan je alles kopen, dus uh, doe maar, ga maar, uh, ga maar aan de slag. Uh, we deden dat dan niet, we hebben een toekdoek laten stoppen, en we zijn eigenlijk meteen naar de spoed gereden, waar we dus uh, Jodie haar uh, voet hebben laten hechten, met ongeveer uh, zes draadjes of zo, dus het was wel, uh, het was wel vrij groot, die wonde. En ja, uh, yeah, so far so good, was natuurlijk... Uh, ja, alles in orde uiteindelijk. Voet was gehecht, we gingen terug naar het hostel. En daar bleek dan ook nog eens dat de mensen van het hostel... ...het hele hostel versierd hadden voor mij... En uh, dat er allemaal slingers hingen, er was een taart gebakken en zo, Maar ja, we waren natuurlijk veel te laat terug en er was niemand meer. Dus het uh, was eigenlijk wel een beetje een verjaardagsfeestje uh, in mineur. En zeker ook omdat we allemaal onze kamersleutel vergeten waren en de deuren uh, op slot waren. Dus we moesten dan ook nog iemand van het hostel gaan bellen. Wat op zich wel een vrij uh, bijzondere nacht was. Ja, en dan na die speciale nacht hadden we besloten om samen de boot te nemen... Een boottocht van zo'n ja, uur of zes, denk ik. Naar de Fifi-eilanden. Ja, en de Fifi-eilanden, dat is een uh, bijzondere eilandengroep. Waar wij sliepen vlak aan de zee. In een huisje. En ja, die... Die eilandengroep, dat is echt wel vrij uniek, omdat je daar een boot kunt huren. Wat je zeker moet gedaan hebben als je daar naartoe gaat. En op die boot kun je eigenlijk rond het hele eiland varen. En dan kom je bijvoorbeeld voorbij Maya Beach. En Maya Beach, daar is de film The Beach opgenomen met Leonardo DiCaprio. Wat op zich uh, zeker en vast uniek is. Maar als je echt op het strand zelf vult, dan moet je inkomen betalen. Zelfs bij Covifi moet je ook inkomen betalen om zo'n beetje de lokale economie te steunen is niet veel hoor, maar toch. Het wordt een beetje van een mooi eiland omgevormd naar een pretpark. En dat is misschien een beetje jammer dat dat daar gebeurt in het zuiden van Thailand. Maar al bij al is Phi zeker een vaste moeite. Er worden s'avonds. Heel wat feestjes georganiseerd op het strand. We hebben daar zo een uh, blacklight party gehad. Was heel fijn. Iedereen krijgt zo van die um, fluoriserende verf op zich. Onder de blacklights. Geeft dat natuurlijk een heel mooi effect. En we hebben daar echt feest tot de zon opkwam. Uh, was echt heel fijn. Heel bijzonder. En ja, daarna... Na Co-Fifi zijn we natuurlijk verder gereisd. Ook nog altijd samen met onszelfde groepje. Ondertussen was er nog een Brit bijgekomen. En uh, ja, was het een hele fijne setting om samen door te reizen naar Krabi. Waar dan een deel van de groep onze wegen uh, ging scheiden. Maar ik bleef nog altijd samen met Ben uit Australië. En wij huurden daar scooters. Mijn eerste keer een scooter huren in Thailand. Ik had het uh, iets minder vlot verwacht dan het uiteindelijk wel liep. Maar het is een zeer bijzondere ervaring. Omdat er ook aan de linkerkant van de baan moet gereden worden. En dat niet altijd zo evident lijkt. Van hoe neem ik nu een bocht aan de linkerkant in plaats van de rechterkant. En ja, het is toch eventjes zoeken. Maar na een half uurtje op de brommer valt dat wel goed mee. En uh, raak je aan gewend. Nu... We gingen daar een viewpoint bezoeken. En dat viewpoint dat was wel iets vrij bijzonders, omdat dat in een heel groot park lag. En je moest jezelf eigenlijk aan de inkom registreren als je het park binnenging. En dan ook weer uh, een handtekening zetten als je naar buiten ging. Was je niet voor een bepaald tijdstip terug, dan kwamen ze jou zoeken en moest je natuurlijk een boete betalen. Nu, dat hebben we gelukkig niet gedaan. Maar het was wel een van de meest interessante hikes die ik ooit al gedaan had tijdens mijn reizen. En die hike die bracht ons naar zo'n 2 kilometer hoogte ongeveer. En dat was een route van zo'n 3 kilometer. Nu, het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost. Maar dat uitzicht was echt impressionant. Je staat echt op het puntje van een rots. Met een prachtig uitzicht. Met je hoofd tussen de wolken. En echt een bijzondere, bijzondere ervaring. Ik had dan natuurlijk ook het geluk dat ik daar niet alleen was. Dat ik Ben bij me had... Zo konden we toch een aantal foto's van elkaar nemen. Want anders had ik niet zo'n unieke foto gehad van dat moment. En dat moment wat ik sowieso vastgelegd hebben op beeld. En ja, vandaar ben ik heel blij. Het is een van de meest epic foto's die ik, die ik heb van al mijn reizen. Dus ja, zonder Ben was dat natuurlijk geen optie geweest. Dus thanks Ben if you hear this. En ja... Het was uh, krabi, het was best bijzonder. Omdat er ook zo, ja, avondmarkten zijn echt het ding in uh, Thailand. Je hebt dat echt overal. Maar de dag na die hike gingen we normaal gezien naar Monkey Temple. Um, wat gebeurde er? De avond van de hike werd ik. ...echt plots heel ziek. Het is ongeveer iets wat je echt meegemaakt moet hebben... ...tijdens al je reizen in, in zuidoost azië ...maar je moet altijd eens ziek geworden zijn. Meestal gaat het dan om een tarminfectie of een maaginfectie... ...maar ik zat echt op de pot en het leek dat ze echt messen in mijn lijf aan het duwen waren. Zo'n pijn had ik en ik heb dus echt ja, twee dagen bijna een krabi in mijn bed gelegen. Wat de reiservaring misschien iets minder interessant maakte... Maar natuurlijk um, zorgde dat er wel voor dat ik uh, terug na twee dagen volledig op mijn benen stond en weer helemaal klaar was voor de rest van mijn reis. En na onze tijd in Krabi kwam het dus eigenlijk het moment dat we opnieuw een hele reisdag hadden. Want in Thailand zijn de afstanden die je moet afleggen natuurlijk niet allemaal heel vlak bij elkaar. Uh, we gingen van Krabi naar Kotao. En Kotao is een eiland uh, dat ergens ook in het zuiden van Thailand ligt. Nu, dat eiland, ja, je raakt daar niet heel makkelijk. We moesten eigenlijk een bus en een boot nemen en de reisduur van uh, van Krabi naar Tao heeft ons ongeveer uh, ja, 12 uur uh, geduurd. We waren s ochtends vertrokken. En ongeveer ja, 12 uur later kwamen we dus toe op Tao. Heel grappig moment ook. Want ik zat, uh, ik zat samen met Ben in een busje. Ik had een pet op van Pukkelpop. Het was heel grappig. Want ineens komen er twee mensen um, in de bus gestapt. Bleek later Lara en Achille te zijn. Twee West-Vlamingen uit Gent. En uh, ja, ze vroegen eigenlijk van... oh. Um, ja, je hebt een pet van Pukkelpop. Um, ja, waar zijt je? Zijt je op Pukkelpop geweest? En ik zei van, ja, ik ben uh, van België. En uh, ja, zo ontdekten we dus uh, snel dat we eigenlijk gewoon in het Nederlands konden praten met elkaar. Um, ja, dan later zijn we op de boot ook nog opnieuw Laura en Achille tegengekomen. En dan, ja, eigenlijk na de boot, op het... Uh, zaten we eigenlijk allemaal op het achterste van een 4x4. Een soort van, ja... ...busje waar je op kon gaan zitten. Een soort van lading... Uh, ...ladingstuk van die wagen. Zaten we er echt met uh, tien backpackers in... ...met al onze rugzakken en zo. Zijn we uiteraard nog uh, samen gaan eten s'avonds. En dan de dag erna... ...zijn we opnieuw op ontdekking gegaan op Kotau. En ja, na Kotau was het voor mij zo'n beetje het moment... ...om uh, terug te keren, omdat ik eindelijk aan het einde van mijn reis zat... ...en uh, ja, ik moest dus terug naar, uh, naar Bangkok geraken... Uh, even zitten uitzoeken van ja, hoe gaat dit in zijn werk... ...dus ook eerst opnieuw een poltocht uh, een gaan maken... ...naar, uh, naar wacht, eiland was dat weer? Naar Koh Samui, het is juist, naar Koh Samui, het Temptation Island... ...waar uh, eigenlijk alle seizoenen opgenomen worden... ...dus uh, eerst met de, de bus uh, naar de haven... Dan van daaruit de boot. En dan op Koh Samui moest ik eigenlijk een vlucht nemen opnieuw naar Bangkok. En ja, dat deed ik dus. Dus uh, opnieuw in Bangkok en uh, terug eigenlijk een aantal plekken gaan bezoeken die ik nog niet eerder bezocht had um, tijdens mijn eerste dagen daar. Um, wat ook nog heel bijzonder was, uh, bijvoorbeeld in Bangkok, was natuurlijk dat er heel veel 7-Eleven supermarkten zijn. Uh, eigenlijk door heel... Thailand uh, Best ook bijzonder om te zien is dat er, uh, dat er heel veel plastiek gebruikt wordt. En zeker ook in die 7-Elevens kan je zo echt alles in het klein kopen. Uh, er zitten zo'n paar pindanootjes in een plastic zakje en zo. Uh, dus probeer zeker het plastiekverbruik uh, in Thailand toch een beetje tot het minimum te beperken. Um, maar ja, 7-Eleven, uh, iedereen die in Thailand geweest is, gaat het gewoon uh, zich voor altijd herderen. Als je zin hebt in een croque-monsieur, ga je naar de 7-Eleven. Als je iets nodig hebt, ga je naar de 7-Eleven. Dagelijks. En ja, van waar de naam komt, geen idee eigenlijk. Um... Ik dacht ook altijd dat dat open was van, van 7 tot 11, bleek dat inderdaad niet zo te zijn, of zelfs uh, 24 7 open te zijn. Maar uh, ja, dus in Bangkok vind je dus ook nog heel wat 7-Elevens terug. Uh, ja, en in Bangkok ben ik dan uiteindelijk ook nog beland in het Unicorn Café, een soort van bar in alle kleuren van regenboog, waar je diabetisch oploopt, uh, ja, zonder dat je het eigenlijk zelf weet. En alles staat er in het teken van unicorns. Je kunt daar zelfs ja, unicorn-onesies huren om je helemaal in het leven van een unicorn te voelen. En uh, dan eet je regenboogtaart. En uh, ja, dat is gewoon een heel fijne ervaring omdat je echt tussen honderden unicorn-knuffels uh, zit. Dus als je in Bangkok zit is dat wel eens uh, fijn om gedaan te hebben. En ja, ik vond dat inderdaad wel een heel mooi punt. Natuurlijk om mijn uh, reis ook af te sluiten. Het uh, was voor mij mijn eerste keer zo ver weg. Ik heb er ongelooflijk hard van genoten en uh, ja, die dingen dat is natuurlijk wel nagenieten hè, als je daar uh, een aantal jaar later nog eens even op terugkijkt en uh, ja, zo zijn we ondertussen aan het einde van mijn reis gekomen en natuurlijk ook aan het einde van deze podcast ben je benieuwd naar hoe ik Thailand helemaal ervaren heb ga dan zeker een kijkje nemen op reisdebrei.be daar vind je een blogpost terug en uh, kan je ook natuurlijk al, alle reisvlogs bekijken van uh, mijn reis door Thailand. Dus uh, merci dat je luisterde. Volgende week zijn we er opnieuw met een uh, gloednieuwe podcast. Dan gaan we nog uh, even verder kijken wat de laatste jaren van reis te brei inderdaad betekend hebben. Wat we daar allemaal hebben uitgestoken. En uh, dan hoop ik natuurlijk dat je er volgende week opnieuw bij bent. Je mag altijd abonneren, kan op Spotify, iTunes, Soundcloud, noem maar op. Alle favoriete podcastplatformen, daar zitten we op. En dan hoor ik jullie natuurlijk graag volgende zondag terug voor een nieuwe podcast. Merci dat je erbij was en tot de volgende. Bye bye! We are now closing the gate.